0: Estamos hoy con José Antonio Galiani, psicólogo sanitario y forense. Lo de psicólogo forense es importante, ya verán ustedes porque Es el director del Centro Psicosanitario Galiani y en el programa de hoy hablamos del gran tema que nos llena las consultas terapéuticas, que es las relaciones de pareja, las relaciones amorosas. El tema afectivo afecta al ser humano a su felicidad o infelicidad por encima, curiosamente, de la falta de seguridad y de la sensación de poca valía personal. Entonces, para empezar, José Antonio, ¿cuál es la diferencia para ti entre un amigo y un amante?
1: Hola Alejandra, un auténtico placer estar contigo y aquí y con todas las personas que, que siguen este, este podcast. Pues mira, yo creo, eh, yo creo que eh, an Antonio Gala lo dijo muy bien, de decía que el amor no era más que una amistad con momentos eróticos, ¿verdad?, bueno, pues yo creo que esa es un poco la diferencia. Yo creo que la diferencia entre la amistad y el amor reside cuando eh, en el amor se implica también la sexualidad, cuando Ahí se está. implica también eh, todo lo que es esa, ese, ese compromiso, ¿verdad?, eh, que puede ser monógamo o no, ¿verdad? Esto ya nos metemos, Alejandra, en harina de otro bueno. costal en ese sentido. Vale. para
0: mí concretamente eh, un, la diferencia es que un amigo deseas que le vaya bien le apoyas cuando no le va bien estás pendiente de que le vaya bien estás pendiente de hacerle feliz estás pendiente de compartir los grandes y estupendos momentos con esa persona pero no vas a hacer leña del árbol caído si esa persona ha incurrido en cualquier tipo de tropiezo vital eh, la diferencia es que con el amigo o la amiga no te quieres acostar y con el amante sí, pero Sí, sí, sí. Vamos a entrar un poquito más. ¿Qué diferencia hay para José Antonio, que trabaja tanto en terapia de pareja, entre un amante y un amor a largo plazo?
1: Pues mira, Leandra, esa es una buena reflexión. Yo te, te digo, mi definición de amante es eh, algo o alguien que nos apasiona. Yo creo que para mí esta es la clave. Y el amor a largo plazo, evidentemente, aunque puede contener pasión, pero tiene una pasión mucho más serena tiene una pasión, por decirlo así, bueno, como, como, como mucho más tranquila, más apaciguada. Yo creo que siempre cuando hablamos de amante, hablamos de euforia. Hablamos, evidentemente, de efervescencia y hablamos básicamente de que estamos como eh, eh, embaucados, ¿verdad? Como, como eh, seducidos permanentemente en una gran intensidad por esa persona o por esa situación, Alejandra, que puede ser también nuestro amante.
0: Sí, es, eh, esto está medido, está estudiado. Fíjate, José Antonio, lo sabes tú perfectamente, así como hay enciclopedias que describen las razones por las que las parejas rompen sin embargo hay muy pocos estudios ahora alguno más ¿no? sobre qué facilita el amor a la relación a largo plazo. Entonces Steinberg, que es uno de los grandes investigadores, hablaba de tres cosas. Hablaba del amor erótico, o sea, de la, de la, del, del, del que te guste mucho la persona con la que estás. Hablaba también del equilibrio afectivo y sobre ello vamos a indagar mucho porque ahí hay una gran clave. Y también dice Steinberg que, bueno, por supuesto, en el equilibrio afectivo influye las ganas de comprometerte con esta persona sabiendo que va a haber momentos de mucha sequía de mucha dificultad y tener la suficiente inercia la suficiente motivación y el suficiente sentido, el compromiso para mantener eso en los momentos de sequía y luego hablaba Steinberg de que lo que más dura en el tiempo es la excitación y así lo llama la excitación intelectual, tener ganas de seguir aprendiendo cosas juntos de compartir temas intelectuales juntos y que en la vejez es quizás lo que más eh, prevalece porque la parte erótica se modifica, si bien es cierto que hay parejas de muchos años juntos y sin embargo eso lo siguen manteniendo, pero es menos frecuente y la parte afectiva se ha tenido ya que consolidar de alguna manera. Hablamos entonces, eh, José Antonio, de quizá el mayor problema que tienen las parejas a largo plazo cuando una pareja empieza con toda la pasión, toda la eclosión erótica, eso se vive como una aventura, el héroe siempre es un punto de sorpresa, de aventura, de lo prohibido, de la exploración, de la novedad. Y la relación de pareja a largo plazo incluye lo que no hay ahí, que es comodidad, estabilidad, confianza, tranquilidad, el poder ser quien no es uno, incluso con sus defectos, mientras que la relación erótica te estás enseñando ahí toda tu parte más luminosa y más áurea Entonces, conciliar esos dos mundos de, por un lado, el sentido de la sorpresa, de la aventura, del pellizco en el trasero cuando pasas por el pasillo del que te miran y te dicen qué guapa o qué guapo estás hoy, cómo me apetece darme un revolcón contigo. Y por otro lado, esa serenidad, esa tranquilidad, ese sosiego, ese llegar a casa y tener un hombro en el que recostarme sin más, ese abrazo cálido pero no necesariamente erótico. Conciliar esos dos mundos es difícil. Y vamos a entrar en el tema de la infidelidad, que es un tema muy recurrente en las consultas de psicología.
1: Pues mira, yo lo que estoy viendo, Alejandra, es un, es un cambio sustancial en este tipo de tendencias. No sé si es si seguro que sí ha, has tenido conocimiento de, de la última oleada del CIS, ¿verdad?, del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde eh, de, decía que, que el, un porcentaje muy importante ¿verdad? de las parejas en ese sentido ya no ven eh, la infidelidad como un tema realmente relevante. Es decir, decían que casi el 50% de las parejas podrían eh, pensar que pueden mantener dos o más relaciones afectivos sexuales a la vez que eh, la otra parte que decía que no, que tenía que tener una absoluta monogamia. Por lo tanto, eso es lo que yo estoy viendo en estos más de 30 años de profesión, Alejandra, que al principio la infidelidad era un hecho absolutamente relevante y que terminaba con las parejas y que hoy día, si hay comunicación dentro de una pareja y hay unas reglas bien establecidas, ya no está siendo ese modelo. De todas maneras, bajo mi punto de vista, creo que hay cuestiones mucho más importantes que la infidelidad para la terminación de una pareja, como por ejemplo es la discordia familiar permanente, que es lo que más hace eh, eh, generar en los hijos un problema a la hora de, de sus emociones y de su estado de ánimo. Otro problema es la falta de comunicación o una comunicación violenta desde el punto de vista emocional o verbal. Yo puedo ser muy fiel, es decir, puedo no tener relaciones fuera de mi pareja, pero si yo mantengo en mi relación de pareja una discordia familiar o, por otro lado, genero una violencia emocional a la hora de hablar y de relacionarme con la persona que está enfrente para mí. Son conceptos mucho más graves dentro de lo que es la estabilidad de una pareja.
0: Esto que tú estás señalando, la falta de respeto a la hora de comunicarte con los miembros de tu pareja, a la hora de tratar a los hijos, una discordia en los acuerdos acerca de cómo educar a los hijos... Sin embargo, las parejas tienden a aguantar mucho más eso que una infidelidad donde ya inmediatamente se pasa la ruptura... Cuando resulta que lo grave, como estás diciendo, es la convivencia.
1: Y sobre todo, Alejandra, y creo que estarás de acuerdo conmigo, a veces, cuando hay una estructura sólida de pareja, una infidelidad es una excelente oportunidad de empezar a construir la pareja desde otro punto de vista, desde otra dimensión, desde ver realmente qué carencias puedo tener. Yo, La, la infidelidad puede tomarse como una amenaza mortal para la relación, o como la oportunidad catártica de poder sanar aspectos de esa relación que hasta ahora no estaban poniéndose encima de la mesa. Cosa que no pasa con la violencia. La violencia es más gratuita, la violencia emocional, física, por supuesto. Incluso la violencia sexual es mucho más gratuita y de ahí poco se puede sacar de reciclaje de punto de partida de una construcción distinta de la pareja.
0: Claro, tú como psicólogo forense y todo tu equipo que también lo sois, sois precisamente personas que defendéis realmente a la víctima de una relación tóxica, llamada tóxica cuando no hay maltrato físico que deja secuelas evidentes y demostrables, sino que aquí lo complicado en el maltrato psicológico es que no, no hay secuelas físicas, no hay daño visible y sin embargo el daño es permanente para los hijos, bueno, madre mía, para los hijos que han se han aprendido a relacionar con otro ser humano que dice que les ama desde, desde ese lugar, porque la violencia. Eh, con, o, sea, o la relación con un o una psicópata es siempre de puertas adentro esa persona normalmente fuera de casa es maravillosa, estupenda, simpaticísima sí. y nadie da crédito a lo que la, la, la víctima está contando de lo que le pasa y la víctima tarda mucho en contarlo sí, además sí, ¿no? sí.
1: Se, llama, se llama huella emocional, es decir, la violencia deja una huella emocional una huella psíquica en la persona porque eh, eh, esa violencia se, se impacta en nuestro cerebro como un verdadero trauma. Eh, en lo que viene siendo, eh, lo, tú, tú bien lo sabes, los impactos de los acontecimientos a los que nos exponemos cada día, están los acontecimientos vitales estresantes, que son aquellos, por decirlo así, que nos generan una dificultad adaptativa, y por otro lado están los traumas, que evidentemente no es que exista una dificultad adaptativa, sino que hay una herida, ¿verdad?, como la, la palabra etimológicamente en griego suele decir, y esa herida es la que, de una forma u otra, como psicólogo forense, intentamos analizar, ver y establecer también, Alejandra, esto es lo más importante una relación causa-efecto entre esa huella psicológica y la eh, amenaza la violencia que está viviendo dentro de ese entorno familiar
0: eh, José Antonio, ¿qué señales dirías tú a las personas que nos están escuchando que pueden prestar atención para notar que esto que me está pasando dentro de casa no es normal, yo no he aprendido a poner límites porque creo que tengo que aguantar porque vengo de una sociedad donde me han dicho que hay que aguantar ciertas cosas pero hay cosas que no hay que aguantar y entonces hay que acudir inmediatamente a pedir ayuda pero qué desorientación tienen muchas veces las víctimas de este tipo de trato vejatorio dentro sí. de su casa
1: mira yo estarás de acuerdo conmigo eh, quizás las, las mujeres víctimas de violencia de género sean uno de los ámbitos más difíciles dentro de lo que es la psicología la resistencia de estas Hablo mujeres porque en el porcentaje elevadísimo son, son, son la mayoría de mujeres, es, es eh, absolutamente asombroso la resistencia a admitir, y no digo ya a tomar conciencia, de lo que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que lo más importante que tenemos que estar atentos es a nuestro instinto ese no nos falla nunca Alejandra hay una parte de nosotros que sabe que lo que está ocurriendo no es permitible no se puede llevar a cabo pero luego viene nuestra parte entre comillas más racional ¿verdad? más estereotipada, más clichéada más eh, diríamos socializada y esa le pone paños calientes ¿verdad Alejandra? a ese instinto que la persona tiene. Pero ese
0: instinto curiosamente eh, se dio en los primeros encuentros, es decir cuando indagas a la persona dice, pero bueno, este, esto que me estás contando de que te revisa la maleta para ver qué ropa llevas si te tienes que ir a, de viaje a trabajar o que te revisa donde bueno te, casos de celos, de, de, de en fin, de, de coacción de la libertad del otro, de estar discutiendo todo el santo día. Resulta que se daba ya en época de noviazgo, en época claro. de galanteo, pero qué tendencia tenemos los seres humanos a decir bueno, esto con el tiempo, o a justificarlo, ¿no? lo que se llamamos en nuestro mundillo la disonancia cognitiva. Es decir, lo justifico con mucha argumentación que me parece lógica, pero que no tiene lógica ninguna se, se, y se en realidad decir, sirve claro, para tapar claro, algo sí. que al final va a terminar saliendo.
1: Se suele decir que el ser humano es el único animal que se autoengaña, ¿verdad, Alejandra, en ese sentido? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces confundimos demasiadas cosas con el amor y creemos que esa, esa coacción, que ese control no es más que una protección. Y nada más lejos de la realidad. Es como una especie de cariño, de amor. Entonces, yo creo que en esto hace falta muchísima sensibilización a las mujeres, sobre todo. Pero ya, no cuando están dentro de una relación, sino en su infancia, en su adolescencia, que es un momento crítico donde se establecen esos parámetros ¿no? y esas medidas y esa toma de conciencia de lo que hay. Por eso aquí eh, eh, formación, sensibilización, prevención... Una, una, otra y otra vez, Alejandra, me parece lo más importante en esa línea.
0: Le preguntaba muchas veces a las víctimas de relaciones tóxicas de este tipo que estaban aguantando y aguantando y aguantando mucho tiempo hasta que llegaba un momento que quizá necesitaría contárselo a alguien, pero curiosamente venían solas, no venían acompañadas de su pareja para hacer terapia de pareja porque normalmente el agresor no quiere hacer terapia de pareja y si la quiere hacer es para aprender trucos para manejarse luego y dominar. Y para
1: controlar al terapeuta, para controlar al terapeuta. También. Sí, Cuéntanos sí, sí.
0: esto. ¿Cómo se sí. hace esto?
1: Bueno, aquí hay que distinguir de una persona que tenga, esto creo que es importante, un mal carácter, un mal temperamento. ¿vale? Aquella, aquellas personas que tú sabes que son, bueno, pues tienen esos, esos malos ratos de un verdadero psicópata narciso. ¿eh? De lo que viene siendo básicamente casi un depredador desde el punto de vista emocional. Entonces, estas personas alimentan generalmente su narcisismo del dominio, de la posesión sobre la otra persona. Y cuando se mete en este caso un terapeuta por medio, lo que intenta es también fagocitar esa relación terapéutica que está teniendo con, con su pareja, eh, que me niego, es que casi me niego a llamarlo con su pareja, sino yo diría que con la secuestrada, ¿verdad?, en ese sentido, con la abducida, diría yo en esa, en esa línea, e intenta generarlo. Y aquí yo creo que el terapeuta tiene que tener la suficiente credibilidad como para, no digo enfrentarse, porque no es una palabra, evidentemente, que esté dentro de nuestro argot profesional, pero sí para ser muy asertivo con esta persona y explicarle claramente lo que entiende el terapeuta que está viendo de esa... Esa situación a mí me gusta emplear muy bien mucha la palabra del término asimetría emocional es suave pero a su vez ya está poniendo encima de la mesa de las cosas cuando viene una persona de estas características yo hago mucha incidencia en que hay una gravísima asimetría emocional dentro de la pareja y si me pregunta qué es lo que es, ahí Alejandra cojo y tiro y enfilo y, y me y arranco, arranco. Vámonos, y, y, y tiro para adentro. ¿no? Pues mire usted, la asimetría es esto y esto y esto y esto. Y le voy pormenorizando todos y cada una de las características de lo que es ese acoso moral que se está realizando.
0: ¿Hacia dónde puede derivar esa asimetría de la que hablas? Que me parece muy interesante porque es lo que va a dar pie a nuestras oyentes, a nuestros oyentes para decir... Esto me está pasando a mí, no sabía que requería de terapia, pero ahora mismo voy a buscar a alguien como José Antonio Galiani para pedirle sí. hora de consulta.
1: El, 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 término, el término asimetría emocional me parece eh, un término que tiene la suficiente amabilidad conceptual verdad y lingüística como para que pueda decirse, pero tiene la potencia y tiene en sí mismo el arraigo que te da pie para a partir de ahí como una mancha de aceite, ¿verdad? Y entrando en todas las personas. Entonces, la, la mujer empieza a darse cuenta que sus emociones no son validadas no son tenidas en cuenta, que de una forma u otra no es ya que se haga o se deje de hacer lo que quiere la persona que está al lado, que eso es, tendrá más o menos relevancia, sino que el control emocional, el control del estado de ánimo, el control básicamente de lo que es mi situación psíquica está generado y dominado por la persona que tengo enfrente. Que se me ha hecho una invisibilización de mi vida, de que controla mis amistades, de que controla mi tarjeta de crédito, de que controla mi móvil, de que controla la relación con mi propia familia, con mi padre, con mi madre, que de una forma u otra me deja solamente el espacio con los niños como para que yo ahí me entretenga y cuando ve algo que no le parece bien, entra como un ángel exterminador ¿eh? con su con su, con su su cuchillo en mano, para no le importa ridiculizar incluso a esa mujer, a esa madre en esa función materna y llevarlo a cabo. Yo creo que todo este tipo de síntomas tienen que ser claramente eh, tomados en conciencia y es lo que se hace en una consulta que la persona tome conciencia de lo que está ocurriendo, no que lo sepa porque muchas me dicen, no, si yo ya lo sé digo, no, pero tú no tienes que saberlo tienes que sentirlo en claro, consulta claro. la diferencia, las personas van a consulta para pasar de saber a sentir
0: Qué, qué curioso, eh, José Antonio, no sé si en tu experiencia clínica te pasará, ¿no? pero en un caso como el que estás describiendo, donde hay esta situación dentro del hogar, la mujer tiene mucho miedo de decir que va a un psicólogo porque eso forma parte de las consecuencias negativas que puede tener con su pareja que no quiere que su víctima vaya a asesoría eh, terapéutica, asesoría
1: psicológica, ¿verdad?, sin duda ninguna, sin duda ninguna porque creo que no podemos olvidar nunca que aquí lo que está en juego es el control. ¿Quién controla? Claro. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el poder? Vuelvo otra vez a la palabra asimetría del poder desde el punto de vista de, de lo que es el estado de ánimo, las emociones. Muchas veces estas mujeres suelen venir a consulta básicamente pues, porque tienen depresión o porque tienen ansiedad o porque por lo que sea están pasando un mal momento desde el punto de vista fisiológico, psicosomático y ahí es donde se aprovecha para conectar la ansiedad la depresión o lo psicosomático y conectarlo con una causa mayor que es esta. Pero generalmente es increíble como suelen negar esa relación causa-efecto en esa línea e incluso muchas se sienten ofendidas, ultrajadas cuando tú le comentas esta historia. Porque eh, eh, no, 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 no quieren ver, o sea, no creo que valoren tanto a la persona como la situación, el contexto vital en el que se encuentran. Esa estructura de familia, te dicen muchas veces que lo hacen por sus hijos, etcétera, etcétera. Y yo siempre le digo que precisamente por sus hijos, por el ejemplo que se está transmitiendo y por la violencia en la que se está educando, es por lo que debe de empezar a tomar conciencia, Alejandra.
0: Yo me acuerdo en, en situaciones así que le preguntaba si a tu hija o a tu hijo, su pareja, les tratara así, ¿qué harías? Lo mataría. Entonces, lo que bueno. tú harías eh, para proteger a tus hijos, te lo estás eh, permitiendo tú. Yo, yo a le, ti mismo, y, ¿no? y sabe lo que le
1: digo yo en esa frase: digo, pues tú te estás matando.
0: Claro, claro, claro,
1: claro. Tú te estás matando justo con la relación que estás teniendo. Por eso Alejandra es tan importante en este tema. Repito, el tema desde la más tierna infancia y sobre todo insisto en la adolescencia establecer estos parámetros. Por eso me entristece mucho, mucho que la cultura de los adolescentes no es muy dual, muy dual, muy, muy, muy uh, extrema en este sentido. Está de, desde aquellas chicas que son muy sensibles a todo lo que decimos. Y otras que realmente están en otro polo, ¿eh? no tenemos más que ver el reggaetón, toda esta cultura, e incluso en, en la manera en cómo eh, 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 buscan ese malote, ¿no? Que ese malote a veces es un, un chaval que, bueno, pues que no tiene los principios adecuados. Eso es muy penoso, Alejandra, cómo existe ese dualismo, esa dicotomía hoy día, incluso en las chicas a la hora de buscar esa pareja.
0: ¿Influye la experiencia que han vivido esos chicos, esas chicas en casa, en la relación con sus padres? ¿Cómo les han visto tratarse? ¿Cómo les han visto eh, quererse o falta eh, la falta de respeto entre ellos o actualmente en la situación actual los eh, adolescentes, los niños se fijan mucho más en lo que pasa en las redes sociales, en la letra de las canciones que en lo que reciben en casa
1: Evidentemente es una mezcla de ambas cuestiones, eso está claro pero si sí es verdad Alejandra, tú y yo sabemos que hace hace 20, 25 años existían dos identidades la identidad personal, que es lo que uno era y la identidad social, que es como uno se relacionaba esas dos identidades eh, han quedado dinamitadas por la identidad digital. Ahora somos lo que somos en las redes y e incluso e incluso parece no tener importancia la identidad personal los valores los principios lo que lo que viene siendo mi conciencia en ese sentido y la identidad social bueno pues a través de las redes no entonces claro claro que influye mucho los modelos son muy negativos en ese tema hoy día esa conexión digital nos permite entrar en un universo que a veces confunde mucho a los adolescentes y a los jóvenes yo creo que no hay una cosa más difícil hoy día desde el punto de vista emocional y la toma de decisiones que ser un adolescente o ser un joven. Te lo digo de verdad. Ya. Y lo segundo más difícil, ser padre o madre de un adolescente o de un joven.
0: Hablamos de amor, retomamos el tema de las relaciones de pareja. La soledad se vive también muchísimo en pareja. La persona que se siente sola en pareja, enferma igual que la que está sola, sin compañía alrededor. Entonces... ¿En qué consiste la terapia de pareja? Vamos allá, venga, vamos a hacer una terapia de pareja. Entonces, hay un miembro de, de la pareja que siempre dice yo le voy a contar un, mis cosas a un extraño, pues no quiero, pues no sé qué. Bueno, pues ya finalmente ambos se convencen de que igual ahí hay una ayuda. ¿En qué consiste la terapia de pareja?
1: Bueno, mira, en primer lugar, el mirarse a uno mismo en profundidad con intenciones de aprender y cambiar puede ser algo que nos guste decir que hacemos, pero te puedo asegurar que no lo hacemos tanto como decimos. La terapia de pareja es, yo diría que casi es un, un eufemismo. Entiéndeme bien la expresión, porque al final es un encuentro con uno mismo para luego encontrarme con mi pareja. Generalmente es muy difícil que ambas personas que mantienen la relación lleguen en el mismo punto mental, en el mismo punto emocional. Diría que casi en el mismo punto madurativo, ¿no? Para, para llevar a cabo esa cuestión. Por eso, lo más importante para poder llevar a cabo una, prima, una terapia de pareja es ...inicialmente generar a lo mejor incluso consultas individuales... ...con cada una de las partes para, por decirlo así... ...como una cuadriga, ¿verdad Alejandra? Poner a, a, a esos caballos en una posición de poder tirar del carro... ...porque si uno está muy pedante y otro está muy para atrás... No te digo nada, si el caballo está detrás del carro, Alejandra, eso ya, ¿para que yeah. te voy a contar? Entonces, es más complicado en ese sentido. Entonces, básicamente, cuando, cuando hay una terapia de pareja, lo que se le dice de una forma u otra es que aquí no vamos a venir de lo que no me gusta del otro. No, no venimos a hablar de lo que yo no puedo decir en la casa porque no me deja, porque no se calla, porque no me escucha, para que ahora te voy a decir delante del terapeuta para que me escuches y me entera. No, 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 no. La respuesta clave o la pregunta clave es ¿Qué hago yo como miembro de la pareja para que la situación se esté dando en mi pareja como se está dando? Esa yeah. es la clave. ¿Qué estoy aportando? Por lo tanto, salimos en la terapia de la pareja de lo que es ese pobrecito yo. ¿eh? Hay que ver cómo estoy sufriendo porque este hombre o esta mujer no es capaz de enterarse. Porque si me quedo llorando y quejándome, a lo mejor puedo buscar otra pareja, otro marido o otra mujer, ¿vale? Pero repetiré nuevamente ese modelo porque no he aprendido absolutamente nada. De ahí que la terapia de pareja Básicamente, lo que suele hacer es un acuerdo de cómo poder mantener esa supervivencia, sobre todo mejorando la comunicación, que es el elemento central. El 99% de una pareja, Alejandra, es comunicación. Todos los estudios dicen que aquellas parejas que son más longevas y duran más tiempo en su relación es porque la comunicación que tienen es óptima o adecuada.
0: Qué interesante, José Antonio. Vamos a hablar ahora, si te parece, qué es, porque es la gran pregunta que se hace mucha gente, qué es eso que se llama dependencia emocional, qué papel juega el pánico a estar solo y para no estar solo aguantar lo que sea.
1: Bueno, pues, pues yo, yo creo que Wayne Dyer, verdad, en su libro Tus zonas erróneas, eh, lo, lo describió muy bien en el capítulo 10, dice en cualquier relación donde dos personas son una sola, el resultado siempre es el mismo. Dos medias personas. <risa> ¿vale? Entonces, esa, esa fantasía, no, es que tenemos que ser uno, porque es que los dos... No, 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 aquí somos uno. Pues mira, mire usted, señora caballero, el resultado siempre es el mismo, dos medias personas. ¿vale? Entonces, yo creo que, que conservar, Alejandra, ciertos espacios de independencia en la pareja Hace que la pareja se vuelvan totalmente dependientes en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que la, la pareja no es más que un, una, un pozo donde confluyen todo lo que uno trae desde el punto de vista externo. Su trabajo, la relación con sus hijos, la relación con su familia de origen, la relación con sus amistades, con su ocio. Y luego se entremezcla dentro de un espacio donde de una forma u otra eh, eh, yo creo que esto pueda pueda llevar a cabo. Hay una hay una, hay una una frase, bueno, no, no, no sé si, si tú la vienes, un poema de la pareja de Khalil Gibran, que, le, que, que, que dice ¿no? en ese sentido, no, no sé si tenemos 10 segundos, te lo digo, dice, nacisteis juntos y juntos para siempre. ¿Eh? Eh, pero sí, dejad que los vientos del cielo dancen entre vosotros, amaos el uno al otro pero no, hay, no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar movible entre las costas de vuestras almas. Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una sola copa. Daos el uno al otro de vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero que cada uno de vosotros sea independiente, porque las cuerdas de una guitarra están solas, aunque tiemblen con la misma música. Por eso, estad juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares de un templo siempre están aparte y ni el roble crece bajo la sombra del ciprés ni el ciprés bajo la del roble.
0: Qué bonito, pues es maravilloso y además describe fenomenal lo que supone esto. ¿Qué papel juega la soledad, el miedo a la soledad, para vincularte a lo que sea lo primero que pase por delante solo porque no quiero estar solo o aguantar lo que no es soportable? Ni yo, digno yo suelo, de aguantar.
1: Sí, yo suelo decir, Alejandra, que la soledad no es estar solo, es estar vacío. Ahí está. Esa mm. es la verdadera soledad. ¿eh? Y, y, y cuando uno, la soledad, cuando, cuando, cuando estás en armonía contigo mismo, cuando estás lleno, es un auténtico privilegio. Un privilegio cuando tú tu autodiálogo es un autodiálogo sano, un autodiálogo constructivo. ¿eh? Por eso, muchas veces, cuando buscamos en, 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 que esa soledad supuestamente nos la complete el de fuera, y para colmo, además, socializamos nuestra relación, es decir, no la mantenemos el uno con el otro, sino siempre estamos quedando con amigos, siempre estamos de fiesta, siempre hacemos muchas cosas, y tal. Y tú dices, bueno, y esta pareja cuando habla, y estas claro. personas cuando se relacionan entre ellos, cuando hacen cosas juntos, ¿no? Entonces. Dice el refrán y tú lo sabes, que el que se siente solo, estando solo, es que se encuentra en mala compañía. Ya. Por eso, mucha gente se enamora o cree enamorarse para no estar consigo mismo, Alejandra.
0: Ahí está. Se nos hace corto. Queda mucho, mucho por investigar y descubrir y ayudar a las personas a entender que la relación de pareja puede ser fantástica o puede ser un infierno. Gracias, José Antonio, por compartir ese espacio con nosotros y, y rápidamente que sepan ustedes que existe terapeutas como José Antonio Galliani, que no solamente atienden en terapia de pareja, sino que intervienen judicialmente, en caso de que estén ustedes vinculados a un verdadero enemigo Nada,
1: gracias a ti, solamente una moraleja final, ¿verdad? para, nuestro, para bueno, las personas que nos están oyendo que dice que la pareja es aquella relación entre dos personas en la que la independencia es equivalente la dependencia mutua y la obligación recíproca
0: Fantástico, hasta pronto José Antonio, cuídate Eso mucho muy
1: fuerte Alejandra, igualmente